0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos de un tema que causa bastante controversia a mucha gente, porque es un periodo oscuro en la historia de nuestro país. La dictadura. Esa época que marcó a muchas familias de nuestro país y que causó mucho daño. Nos pusimos en contacto con la gente y les hicimos algunas preguntas. Aquí sus respuestas. La primera persona a quien entrevistamos se llama Bercia Verdejos, de 62 años, y aquí nos cuenta su historia.
1: Aquí nos encontramos con la señora Fresia Verdejos que nos va a contar un poco de su experiencia vivida entre el año 1970 y 1980. Eh, señora frecia ¿Qué recuerda usted del 11 de septiembre de 1973 y los días anteriores y posteriores?
2: Bueno, eh, yo empecé a trabajar eh, eh, reintegrándome por segunda vez al, a, al hospital el día 4 de agosto de, de 1973. Y... Bueno, y el 11 de septiembre fue el golpe Yo me encontraba en turno, obviamente. Y, y por supuesto que los médicos, que eran jefes en ese tiempo, a todo el mundo mandaron a sus casas, a todos. Menos a las que veníamos recién entrando, que era al menos yo en el sector donde estaba, que era aislamiento. Eh, nos dijeron que teníamos que quedarnos porque estábamos recién eh, contratadas del 4 de agosto del 73 y el golpe fue el 11 así es que obviamente que tuve que quedarme con una colega que antes, una...
1: antes de los años 1973 hubieron muchas huelgas protestas? sí
2: pues hijo yo en una oportunidad eh, tuve que llegar eh, a, eh, a pie al hospital porque no había lo, nada de locomoción no había que subirse a los a camiones qué sé yo a vehículos militares que, que de, dejaban por acercamiento en ese entonces porque no, no era imposible tomar el locomoción entonces yo en una oportunidad me fui caminando hasta el hospital llegué a trabajar como a las 12 del día una cosa así
1: segunda pregunta ¿Alguna vez durante el régimen militar, usted escuchó hablar de que se violaban los derechos humanos?
2: La verdad es que eh, realmente hijo, no, en ese tiempo los derechos humanos parece que todavía no... Para como se habla ahora y que hablan tanto de los derechos humanos, en ese entonces la verdad es que yo no, nunca vi, nunca escuché lo, las violaciones de los derechos humanos en ese entonces.
1: Pregunta 3 ¿Participó usted del plebiscito de 1980?
2: Sí Sí que participé
1: ¿Qué recuerda del proceso?
2: Bueno eh, De partida Trabajando Nos, nos dieron eh, Nos dieron la posibilidad De, de ir a, a votar por el, por el sí o por el no Y ante mucha gente, mucha... Ah, no. Nosotros teníamos que ir con uniformes para que nos dieran la posibilidad de, de sufragar y volver inmediatamente al hospital.
1: ¿Usted siente que la Constitución de 1980 afectó de alguna manera, ya sea positiva o negativamente, en su vida cotidiana?
2: Mira, hijo, para hacerte bien, bien sincera, la verdad es que yo jamás de los años que tengo, que ya tengo 72 años, jamás he tenido en mis manos el libro de la, de la constitución nunca, siempre lo, lo poco y nada que sabemos lo que significa la constitución, la, la he sabido por personas mayores que yo, en este caso, mi padre siempre nos hablaba de, de los derechos de las de las cosas beneficiosas que habían en, en, en la Constitución, pero yo de haber de tener en mis manos ¿Y cómo me gustaría tenerlo? Te lo digo honestamente, porque pese a la edad que, que tengo, eh, yo en en esta en este plebiscito sencillamente no voté. Mm -hmm. No voté porque no tengo idea de lo que significa.
1: ¿En esos años, ustedes qué edad tenía?
2: 35.
1: 35,
2: 35
1: ¿Considera usted que el crecimiento económico que tuvo el país luego de la implantación del, del neoliberalismo de 1980 eh, justifica la valoración de los derechos humanos?
2: Mira, para la clase trabajadora, hijo, yo creo que no, no significa nada porque uno tú, para, para poderte tener un, un una situación más o menos estable, un buen pasar, sobre todo en la parte alimentación de, de tu familia, es solamente trabajando. No hay otra, no hay la, 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 las leyes que hay, los presidentes que hayan estado, sean del lado que sean, no no te dan ninguna seguridad de que de que tú vayas a te vaya a cambiar tu tu estándar de vida no tú de lo, de lo que sí uno tiene que tiene claro es de que tú trabajando con tu trabajo tú adquieres lo que tienes en la vida no porque porque el partido porque el no no, no. Y...
1: ¿Usted tiene recuerdos de la crisis económica del año 1982?
2: Sí, hijo, o sea, se supo que en, en, en ese año la crisis fue... Pero te voy a decir sinceramente, hijo, eh, yo en, en mi familia no, no lo percibí, honestamente no lo percibí.
1: ¿Cuál bueno. es su recuerdo...? de la jornada de protesta de los años 80.
2: Bueno, hasta se vivía en protesta, sobre todo el Servicio Nacional de Salud. A, a nosotros, eh, mira, yo de, de, de las infinidades de huelgas que hubieron, participé en muy pocas, muy pocas. Yo generalmente, eh, había, ten, había un grupo que trabajábamos porque una, porque yo no quería perder mi trabajo Esa era la razón de participar Exactamente, no lo quería perder Porque siempre eh, la jefatura amenazaba Con que si participábamos en los paros Perdíamos el, el trabajo Entonces, con tren con, Bueno, en ese entonces A ver, yo tuve mi en el, en el 80 ya Yo ahí ya tenía dos ya Tenía Ramón y a Cristian entonces yo tenía que eh, luchar por, mi, por mis hijos, tener, asegurarme de que yo mi trabajo no lo iba a perder, eh, así porque si no, entonces yo en muy pocas huelgas participé, pero el Servicio Nacional de Salud vivía en huelga, vivíamos en huelga, 25, 30, un mes, dos meses.
1: ¿Qué Era... recuerdo perso personal tiene en relación con el plebiscito de 1988? seis años después
2: no hijo no la verdad es que nada nada que nada relevante nada relevante de ese del, en el momento en que fue los los lo, lo momentos más duros que, que yo viví fueron en el momento del golpe que fueron cinco días que estuvimos ahí comiendo lo, lo que las monjas nos llevaban, del, porque ahí había un convento. Eh, las monjas eran eh, jefas de servicio era eh, descendencia alemana. La última pregunta,
1: ¿cree usted que puede haber reco reconciliación de dicho proceso en nuestro país en la actualidad?
2: Mira, 100% que lo haya, hijo, no, pero sería, sería muy, muy eh, beneficioso si se llega a un... Ojalá que este plebiscito que hubo ahora, que realmente se vio que la gente participó bastante, porque eh, en este plebiscito eh, participó mucha juventud las nuevas generaciones se portaron a las alturas se portaron a las alturas en este plebiscito entonces es de esperar realmente uno que ya con, con los años que tiene uno ya no es mucho lo que pero ojalá que ustedes como jóvenes realmente se llegue a, a, a buen término con esto ahí. Lo, lo deseo muy sinceramente por las nuevas generaciones
1: esa fue la experiencia de Fresia Verdejos y muchas gracias por su experiencia que al parecer fue algo complicado pero interesante sí,
3: sí,
0: la segunda persona que entrevistaremos se llama Ana Acuña, tiene 68 años y aquí va su relato. ¿Qué recuerda
4: del 11 de septiembre de
3: 1973? Eh, recuerdo que fue cayó un día martes. A las 11 de la mañana vinimos a saber todo lo que estaba pasando. Mi hermano había ido al mi mamá lo había mandado al liceo y cuando supimos que quedaba lejos de la casa en otra comuna eh, estábamos todos asustados porque no sabíamos qué es lo que le iba a pasar pero lo echaron to a todos para su casa así que mi hermano se tuvo que venir a pie y llegó aquí como a la una del día y ahí ya quedamos más tranquilos mi pajano
4: durante el régimen régimen militar escuchó hablar sobre la violación de los derechos humanos.
3: Sí, muchas veces, porque al hijo de una vecina de mi mamá se lo llevaron y lo tuvieron preso en el norte. Muchos meses. Él iba al liceo y ahí empezamos a saber todas las violaciones de los derechos humanos.
4: Participó en el plebiscito de 1980? ¿Recuerda algo?
3: Sí, sí participé, pero no recuerdo nada especial. Lo que recuerdo es que nos cortaron la punta del carnet. Eso nomás no me acuerdo de nada más.
4: ¿Considera usted que el crecimiento económico que tuvo el país luego de la implementación del neoliberalismo ¿Es más relevante que las violaciones a los derechos humanos?
3: Ni una cosa justifica eh, que por el hecho de que el país prospere, tenga que haber tanta gente desaparecida, muerta y desaparecida.
4: ¿Tiene recuerdos de la crisis económica del año
3: 82? Sí, lo que recuerdo es que mi esposo y muchos hombres quedaron sin trabajo y el gobierno inventó el PEM que era para darles algo de plata que era un, una mugre también
4: ¿Participó en la jornada de protestas del año 80? Sí, participé ¿Qué recuerda de ella?
3: Haber salido a prender fogatas y a tocar la cacerola esa, de esa manera protestaba.
4: ¿Qué recuerdo personal tiene del plebiscito de 1988?
3: Personal de que fuimos a votar con toda la esperanza del mundo y que el lugar donde los tocó era un colegio pequeño y hacía un calor enorme y tuvimos que estar horas en la cola esperando para poder entrar y adentro era otro tumulto. Después las otras mujeres que quedaron afuera Echaron el, un portón abajo y ahí se metieron todas porque habían milicos que no dejaban pasar tranquila a la gente, pues era para que se aburrieran y no votaran.
4: ¿Qué importancia tuvo este proceso para el país?
3: Que, bueno, la primera importancia fue que se terminaba la dictadura y que al ganar el no, el dictador no podía seguir gobernando ocho años más como él quería.
4: ¿Cree usted que puede haber reconciliación sobre este tema en el país?
3: Yo pienso que no, porque las familias que perdieron a sus hijos, a los esposos, a los hermanos, nunca podrán perdonar, al no saber hasta el día de hoy dónde están sus cuerpos.
4: Y esto concluye la entrevista a Ana Cuña.
0: Lo que podemos concluir en este podcast es que la gente sufrió mucho la dictadura y marcó a muchas personas para mal. Nosotros pensamos que la violencia no tiene justificación y repudiamos todo lo ocurrido en ese periodo. Lo que podemos reflexionar en este podcast es que, aunque un país esté bien económicamente, no lo es todo. La libertad tiene que ser lo primordial, ante todo, y una vida digna. Por eso el mensaje que podemos dar es que no se dejen pasar por encima por nadie.